0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, Ciudadanos Conectados. A través de Radio Valparaíso, los lunes nos reunimos acá en el 102.5 FM, 121 AM, en eh, Tongoy, Guanaqueros, Playa Blanca, también a través del 90.9 FM, y por supuesto también a través de nuestros sitios web, radiovalparaíso.cl, siempre atentos también, si usted quiere también puede escuchar ahí, a través del twittercafé.cl. Saludamos al abogado, ex secretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. Pedro, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, muy
2: buenos días. Y como cada día lunes nos encontramos eh, analizando todo lo que pasó la semana, bastante movida en temas de tecnología, telecomunicaciones, no tan solo en Chile, sino que a nivel internacional, así que es relevante lo que sí, está pasando. Siempre,
1: siempre atentos acá también a las eh, novedades tecnológicas, siempre también con las bajadas, las bajadas a nivel regional, local, vamos a hablar de una iniciativa que, que está surgiendo, eh, una especie de Smart City, eh, que justamente eh, también lo vamos a conversar con... Eh, con Pedro. Oiga, eh, hagamos la bajada de, de, de este tema eh, del cambio de gabinete eh, con, con su apreciación general y, y la prioridad, importancia o no del tema tecnológico. Aprovechemos de hablar también para que la gente conozca a este, a este zar de la ciberseguridad, eh, Mario Farren, que, que por supuesto también está dando bastante que hablar, eh, eh, Pedro Buchalá.
2: Sí, mira, vamos a separar agua, eh, una cosa el cambio de gabinete y otra cosa la nominación sí. del delegado presidencial en ciberseguridad que, pero, eh, que, que actuaron al mismo tiempo, es decir, hubo el cambio y se definió el nombre. Respecto al cambio de gabinete, bueno, mencionar en términos mucho más amplios y yo creo que lo han comentado en muchas partes, que el presidente Piñera tomó decisión, una decisión política, que fue no hacer cambios en los ministerios políticos. Claro. Eso es como el, la... la en términos muy amplios y se hizo, sí hizo algunos cambios que yo creo que mucha gente estaba esperando en relaciones exteriores y lo que a mí me llama la atención hablando un poco con el tema de tecnología es que una persona que estaba en Corfo, que supuestamente era la persona encargada de definir políticas de impulsar a los innovadores de todas estas iniciativas que se tienen que desarrollar lo sacó y no ha tenido reemplazante hasta este momento es decir, hoy día Corfo está descabezado desde ese punto de vista como director ejecutivo y lo puso en un área que yo creo que es bastante compleja por la situación en la que está pasando que es desarrollo social ¿por qué compleja? porque dentro de las iniciativas que tenía el ex el ministro More, el Moreno, era toda la relación con por ejemplo el tema de la consulta indígena, hablando de, de, del tema, consulta indígena que lo que estaba promoviendo el desarrollo social a nivel nacional, no tan solo en Araucanía, era el, la, algunos cambios de la, ley, de la ley indígena para, por ejemplo, supuestamente dar más atribuciones a los indígenas en la disposición de sus bienes de terreno, es decir, la posibilidad de poder enajenarlo, de tener eh, más beneficios, de dividir un poco los terrenos grandes, grupos de terrenos que están considerados como comunidad en forma más individual. Y la verdad es que se cruzaron dos hechos. Uno, una noticia de CIPER diciendo que el jefe de gabinete del ministro Moreno en ese entonces también había sido una de las personas que compró terrenos de naturaleza indígena con este subcerticio legal de decir que era de, una, de, una, de, un, de un chileno, qué sé yo... Entonces, eh, estamos hablando de, una, de, de un ministerio donde incluso hay personas interesadas en que este avance en un sentido político y resulta que a nivel nacional eh, ha tenido un rechazo transversal, incluso aquí en la quinta región. En la quinta región existen indígenas en San Antonio, en Quilpue, en Villa Alemana y también fue rechazada la consulta en base a esto, pero el cruce va... Insisto, de la mano de una persona que estaba en la lógica más de, de futuro Y lo y lo cambian como un enroque hacia el lado social Y dejan de lado la visión de tecnología y de innovación Porque en definitiva no dieron el nombre de inmediato Y mm. yo creo que va a ser difícil Porque cuando se producen estos enroques Es porque no hay gente probablemente interesada en ingresar al, al servicio público Por las condiciones que se establecen y pensándolo fríamente según a una persona que trabaja en el mundo privado le dicen, ven a trabajar a este gobierno con un 25% de aprobación como uno de los eh, más históricamente más bajos con una oposición eh, de la gente muy, muy fuerte donde con un, tenemos una economía a la baja, donde supuestamente las tasas de proyección de crecimiento están eh, menores a las proyectadas mucha gente obviamente la piensa <ríe> yo estoy hablando de la lógica de integrar estos cambios de Einstein, porque al final traen gente como el ex ministro Manage, Mayarich, ¿Qué? que viene de la gerencia de la, de, la, de, de, un, de la clínica Las Condes al Ministerio de Salud. Entonces yo creo que en definitiva estos cambios reflejan un poco la un, crisis, que a todos nos tiene que preocupar, pero en definitiva, en el ámbito de tecnología y telecomunicaciones, al menos... La, la novedad fue que sacaran de Corfo y no se ha definido, al menos hasta este momento, algún nombre que impulse esa iniciativa.
1: Sí, oiga, ¿y, y Farren con, sí. con sus características? Y, Mira, y paralelamente y el...
2: mencionar que justo antes del cambio de gabinete hubo una noticia de que hubo una filtración de más de 41.000 tarjetas de crédito y de débito y que no fue una filtración propiamente tal, no es que haya sido un hackeo, para hacer para su vez claro, sino que eh, los bancos tienen eh, externalizado algunos servicios con RedBank, y RedBank, que es el que gestiona los procesos de pago, transacciones, tenía, había, tenía subcontratado a un proveedor que viera algunos temas. ¿Eh? Y ese, ese funcionario, subcontratado por RedBank, eh, tuvo acceso a, a cierta información y se detectó que él extraía esa información, era como un robo de información privilegiada, por decirlo así, por el trabajo en la que tú estabas, es decir, tenía ciertos permisos para acceder a esta información, pero la duda es qué tantos eh, permisos tenía para acceder a ello, y eh, está siendo investigado. Pero hubo esta filtración y esto detonó que el gobierno reaccionara designando al encargado de ciberseguridad. Solo mencionar que ese cargo también estaba vacante hace siete meses. O sea, hace siete meses atrás eh, existía un encargado de la ciberseguridad que, que es un delegado presidencial. ¿Eso qué, qué significa? Es una persona de confianza a nivel del presidente que tenía que mirar todo el espectro respecto al tema de ciberseguridad y avanzar en distintas iniciativas que se estaban desarrollando. Una de ellas, por ejemplo hoy día se discute en el Congreso una ley de delito informático. Entonces, el encargado de ciberseguridad debía estar ahí en el Congreso apoyando este tipo de iniciativas, pero hace siete meses no existía, porque el anterior, que era Jorge Atón, el ex subsecretario, asumió, nuevamente con la lógica del enroque, asumió como intendente de la Araucanía. Entonces, al final, eh, al hacer este enroque, dejó vacío ese cargo. No sé si me explico. Y por siete meses el presidente no fue un tema relevante tener a alguien designado. Y a raíz de esta noticia hubo más presión por parte de distintos actores políticos, actores sociales que empezaron a decirle al presidente, mire presidente, están pasando cosas y no hay un delegado. Y ahí es donde se designa a Farren. Ahí surge el nombre de... de Mario Farren. Okay. Pero el problema está en que en estos siete meses siempre la comunidad que participan en temas de, de, de ciberseguridad, siempre le pidió al presidente, por la naturaleza que tenía ese cargo, una persona que sea ad hoc a ese cargo, es decir, una persona que supiera de temas de ciberseguridad, una persona que tenga también eh, experiencia política, porque, uh, porque hay varios proyectos de ley que se van a presentar en el Congreso y por tanto tiene que tener relación con los parlamentarios. Por ejemplo... Hoy día se está viendo esta ley, este ley de delito informático, pero también se va a presentar un proyecto de ley que se llama de infraestructura crítica. Ojo con eso, porque infraestructura crítica dice relación con algunas infraestructuras que son elementales para la vida de las personas, como el tema eléctrico, como el tema de transporte, como el tema de las sanitarias, todo desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces eh, se va a presentar ese proyecto. También se va a presentar otro de que se llama eh, ley Marco de ciberseguridad que va a establecer ciertas obligaciones a las empresas de reportar fallas, de compartir información, etcétera. Entonces teníamos ese escenario y nombran a Mario Farren. Ahora bien, ¿quién es Mario Farren? Mario Farren primero es un economista, entonces para muchos dijeron qué relación tendrá con, con un el economista. Tema. Pero bueno. Pero él fue, en un momento, superintendente del, de la Superintendencia de Bancos, Valores y Seguros, del del ex-SVIF, del ex porque claro. después se modificó a un comité. Que su, que en su momento tuvo varias polémicas también. Sí. Claro. Entonces, imagínate que él fue del 2018, fue un año superintendente. O sea, no estamos hablando de que él fue muchos años superintendente. Y toda su vida anterior ha sido trabajando con bancos. O sea, su experiencia es como director de banco, como gerente de banco de Citigroup, incluso bancos internacionales fuera de Chile, pero con, con, eh, con impacto acá. Entonces eh, pasó que cuando él fue superintendente, también se produjo este denominado hackeo del Banco de Chile, que fue bien conocido porque fueron, eh, interven, su, fue una intervención extranjera. ¿Qué es lo que se le criticó? Que en el caso del Banco de Chile, él como superintendente del banco, se demoraron, el Banco de Chile, dos, más de dos semanas en dar la información de qué es lo que había pasado. Imagínate, es, él, él era el regulador de los bancos y esperó dos semanas y no le exigía al Banco de Chile la información y después cuando lo citaron a la, al Senado para pedir la explicación al superintendente respecto a qué es lo que había hecho en materia de ciberseguridad, él dijo dos cosas. Dijo, yo no sé nada de ciberseguridad en ese entonces y no me quise meter... Al, al banco a pedir la información para no entorpecerlos, así lo dijo y porque además nosotros no tenemos eh, la, la cantidad de personas suficiente como para entender este problema entonces dejamos al banco solo y además que el, la cantidad de dinero que habían sido hackeados no era relevante para que él interviniera, esas fueron sus declaraciones entonces si tienes una persona que tiene ese nivel de declaraciones y ahora se le encarga todo el en la lógica de ciberseguridad transversal, no tan solo de los bancos, estamos hablando de, de instituciones comerciales, de instituciones públicas, de, de impulsar la agenda, a muchos nos genera, eh, más que duda, preocupación, porque en definitiva eso implica que probablemente por la efervescencia del problema de la filtración Rápidamente colocaron un nombre sin haber estudiado si era la persona apta para las necesidades que hoy día tenemos, sobre todo en materia de civil seguridad. No sé si me, sí, me explico el sí. concepto. Entonces, eh, yo, por ejemplo. ¿Es como contradictorio? Por, por eso yo te digo, eh, al menos algunos medios tomaron mis declaraciones. Sí. Eh, salió en, 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 en Radio de la Competencia y otros medios. Radio Amiga. Radio Amiga, <risa> radio amiga ya, Radio sí. Amiga salieron mis declaraciones donde eh, yo tenía una visión, yo tengo una visión crítica, pero no destructiva, no es que estoy diciendo que es incapaz para realizarlo, sino que simplemente le digo, ojo, él tiene que cambiar su mentalidad, o sea, no puede ahora pensar que porque los montos son pequeños no se puede meter, o porque no se puede intervenir en, un, en una crisis para no molestar, porque en definitiva el rol que va a tener eh, es de, de encargado de ciberseguridad, que además, y solamente para aclarar, eh, el medio los medios perdón, lo denominan el SAR de las telecomunicaciones, pero es un mal concepto. Yo no me gusta el nombre SAR porque eh, no, no tiene superpoderes, sino que es un delegado eh, presidencial y sí tiene obviamente la, una visión técnica, pero también política respecto a los proyectos que se están y que se van a presentar, y por eso yo creo que hay que tener ojo porque esto es mucho más transversal políticamente, o sea, no, no, no es un, la ciberseguridad es un tema de política pública, no es algo puntual de política eh, pura, partidista, pero obviamente todos queremos que las personas que estén a cargo de temas tan relevantes, imagínate que salió un estudio hace muy poco, y decía que el 80% de los cuentacorrentistas de los bancos las personas de a pie se sienten inseguras respecto mm. a sus transacciones. Donde hace muy poco salió un informe en que han, se han elevado la cantidad de eh, estafas de bancos, incluso salió el vocero de la, del, de la Corte Suprema, o sea, imagínate, un ministro de Corte Suprema diciendo ojo, están subiendo la cantidad de infracciones, de, de en este caso de delitos cometidos por eh, de, de estafas por temas bancarios con temas tecnológicos y el gobierno no le está tomando el peso en el sentido de que haya una persona que impulse medidas que sean preventivas, etcétera Y solo para finalizar, sí. las últimas declaraciones que él tomó apenas tomó el cargo, o sea, lo, lo entrevistaron y le dijeron ya, eh, ¿cuál va a ser su visión? Y él decía, bueno, me voy a preocupar de los datos del tema este, entonces al final yo decía a ver, espérate, espérate, no está entendiendo, no no tiene que mirar los datos. Es decir, para eso está el Consejo para la Transparencia, para eso se está discutiendo otra organización que va a revisar los datos. Él tiene que mirar el ecosistema, tiene que ver los sistemas, tiene que ver el tema de ciberseguridad, los resguardos, no la información. No le estamos entregando, entre comillas, por parte del presidente, un, un cargo para que él eh, conozca más información. <ríe> esto, no, esto no dice relación con la superintendencia de banco, porque la superintendencia de banco... Él tiene el deber de pedir información a los bancos. Acá no. Es para tener una mirada más amplia de los sistemas, de las políticas públicas, de definir políticas públicas. Así que si ya viene diciendo que quiere acceder a datos, yo creo que es preocupante.
1: Ay, ay, ay. Eh, la palabra, acá en Ciudadanos Conectados, de Pedro Huichalaf, abogado, exsecretario de Telecomunicaciones. Volvemos luego para seguir hablando... Hay, hay un tema que ocurrió aquí en País Hermano Que vamos a hablar con, sí. con eh, Pedro también Esto del corte de luz gigantesco eh, En Argentina Correcto Ciudadanos conectados A través de Radio Valparaíso
0: Acordes oh. y visión sonora las 24 horas Radio Valparaíso La banda sonora para tu imaginación Bomberos te necesita. Hazte socio y colabora con Bomberos de Valparaíso y Viña del Mar por medio de tu boleta de esval. Tan esencial como el agua, tan vital como aportar. Bomberos te necesita. Arieto, qué seca,
3: ¿qué te dijo? No tengo idea.
4: Viajar a veces es complicado. Activar tu tarjeta CMR Falabella para usarla en cualquier lugar del mundo no tiene por qué hacerlo. Desde tu app CMR Falabella puedes activar y desactivar tu CMR Falabella para compras en el extranjero. Fácil y rápido desde tu celular. CMR Falabella, lo que quiero vivir. El pago con tarjetas de crédito puede tener costos asociados. Consultar
0: al emisor para mayor información. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.spiff.cl. A través de la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, Coca-Cola busca rediseñar, recuperar y reciclar el 100% de sus empaques de aquí al 2030. Puedes sumarte a esta iniciativa, llevando tu botella a un punto limpio o preferir empaques retornables. Si quieres saber más sobre las iniciativas, entra a www.coca-coladechile.cl. Ferretería Pocuro Construmac, atendida por sus propios dueños, construye y vende soluciones habitacionales 100% en Metalcom. Para armar en terreno, en paquete, armado en terreno por profesionales con radiero pilotes de madera, pintados por fuera y por dentro, con diferentes terminaciones en piso y fachadas. Visite Casa Piloto en Hontanera 2790 Valparaíso. Construye y vende Pocuro Construmac, ferretería especializada en Metalcom y materiales de construcción. Te invitamos a participar del nuevo fondo concursable Cuenta conmigo de Codelco Ventanas en donde trabajadores de nuestra empresa liderarán proyectos comunitarios que permitan mejorar el entorno Podrán postular organizaciones sociales de Puchuncaví y Quintero en conjunto con trabajadores propios o contratistas de Codelco Ventanas para financiar proyectos de hasta 2 millones de pesos Postula hasta el primero de julio al nuevo fondo concursable Cuenta conmigo porque en Codelco Ventanas, estamos cambiando junto a ti. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 32-292-1061-QUILPUÉ.
4: It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Andrei. Bye.
1: nos conectados a través de Radio Valparaíso, los acompañamos, estamos conversando acá con Pedro Huichalaf Roa, sí. recuerde siempre el teléfono de la radio, el 44-2020-081-44-2020-081, se marca en forma directa sin anteponer ningún código y por supuesto también eh, usemos el WhatsApp, el más 569-8199-6734-8199-6734. 34 para que siempre estemos en contacto. Oiga, eh, interesante tema este de eh, analizarlo desde esta perspectiva tecnológica, Pedro, este tremendo corte de luz sí. en, en Argentina y al, algunas versiones que, que habría afectado también, por supuesto, incluso Chile, pero eso se estaría descartando en la parte norte. Eh, en fin, eh, ¿cuál es la, sí. la mirada más tecnológica eh, Pedro, de este, de este tema, eh, un, un país prácticamente oscuro.
2: O sea, mira, primero partamos de la base de, lo, de la relevancia de la noticia. Piensa eh, Argentina, tremendo país que tiene más de cu cuántos millones, ve treinta y tantos millones bueno, de personas, sí. en que toda Argentina desde las 7 de la mañana, siete y media de la mañana y, y, y se repuso al 100% a las 9 de la noche, o sea, estuvieron todo el día... Eh, muchas partes sin electricidad, tuvo un apagón completo, toda Argentina. Es como que todo Chile se apagara la luz. Right. Imagínate las ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, sin luz, sin los semáforos, sin cajeros, sin electricidad, los hospitales. O sea, es un tremendo problema. Ahora, eh, esto también afectó casi en un 80% de Uruguay, esa fue la cantidad de, de porcentajes, 60, 70. Algunos decían... Yo empecé a mirar las noticias eh, por internet y, y hay que tener mucho ojo. Yo siempre he dicho, hay que tener mucho ojo. Porque las primeras noticias decían apagón en Argentina, Uruguay, parte de Brasil, parte de Paraguay y parte de Chile. Mm. Ese era el, el, sí. el... Entonces al final yo dije... Esto, el escenario, yo, y yo empecé a, a preocuparme por el lado chileno para ver incluso por qué una... Eh, por un tema de independencia. ¿Por qué la red eléctrica argentina nos podrían afectar? O sea, ¿dónde está la conexión? Eh, sistemas conectados. Y resulta que al final eh, era, no era correcto, no, no hay una vinculación. Entonces yo también decía, ojo con los fake news, porque mm. con la idea de eh, generar mayor eh, relevancia noticiosa, se inventan cosas. Y la verdad es que al final, solamente mencionar que el gobierno... Eh, de Macri, primero eh, dijo que esto es impresentable, hasta el mismo ministro de, de Energía dijo va, te, vamos a darnos entre 10 a 15 días para saber con certeza los motivos de este corte y no descartamos que puede ser un ataque en ciberseguridad. Eso lo dijeron explícitamente el gobierno, es decir, esto no es un rumor de cualquiera, sino que también se está pensando. Algunos especialistas, yo estaba mirando, eh, señalan que esto es un efecto cadena porque fallaron inicialmente una eh, generadora eléctrica en el norte con Paraguay eh, que alimentan un sector y según el sistema está hecho de que si se, se producen cortes de luz, las otras generadoras es que inyectan energía, como no tienen a quién inyectar la energía porque están apagadas, no sé si me... Eh, se produce un efecto de que las turbinas para que no sigan funcionando a la velocidad normal de personas que consumen, pero ahora sin consumir porque en el fondo generan electricidad y quedan en el aire no sé si me, me uh -huh. explico por precaución a, a, apagan la luz, entonces se produce al final un efecto como dominó ya que se empieza a, a, a cortar la luz, pero tienen sistema de, de desvío de energía entonces eso probablemente falló pero en la práctica eh, y eso es lo que a mí me llama la atención eh, esto es muy a ver, los motivos pueden ser diferentes, pero el efecto es el mismo cuando eh, ocurrió en Venezuela este gran corte de luz o sea, los medios tomaron esto como relevante, como importante, empezaron a investigar, empezaron a echarle la culpa al gobierno, la instalación, y resulta que ahora yo miré la información en los diarios y sale un reportaje muy cortito de un evento tan relevante. No sé si me, me explico. Sí. Estoy tratando un poco ahora poner la quinta pata del gato respecto al tratamiento de la información. Pero uno como ciudadano informado, sobre todo en relacionado con temas de tecnología, no puede suceder esto, no puede suceder que un corte de luz de una central específica afecte a todo el país. O sea, entendiendo sistemas interconectados, entendiendo que son sistemas informáticos diferentes, entendiendo que hay sistemas de respaldo, sistemas de mantención, no, no sé si me explico. Bien. Entonces, por eso la tesis del, del ciberterrorismo no es eh, tan... Tan descabellada. Y mira, y voy a sumar otro pelo al gato. Aparte, <coughs> hace muy poco el New York Times en Estados Unidos escribió diciendo que la inteligencia norteamericana hace dos años estaba intentando atacar centrales eléctricas en Rusia. Imagínate. Y el presidente recientemente salió en un tuiteo típico diciendo el New York Times es antipatriota sí. y además está diciendo noticias falsas. A ver, ¿qué, qué, qué lectura le doy nuevamente? hay tecnología específica probables para hacer estos cortes Parto de esa base. O sea, esto no es ciencia ficción. Esto no es que es, es, se esté inventando. Eh, lo que hace el Trump con, eh, eh, con el New York Times es decirle que eso es falso en la hipótesis, pero no en respecto a que podría ocurrir. O sea, no, 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 no llegó a decir «Oye, están mintiendo porque eso es imposible de hacer» sino que simplemente está diciendo que eso no es efectivo y antipatriota. Pero todos sabemos que Donald Trump también tiene una relación con los medios bien tirante y a, a la CNN le dice que es mentirosa y siempre claro. tiene ese juego. Pero ahora, respecto... Es, es bien
1: bélica su postura económica. Eh, sí,
2: pero ¿qué es lo que llamó la atención? O sea, ya ha sucedido... Esta figura que se llama eh, intromisión de los sistemas informáticos, de los sistemas SCADA, así se denomina técnicamente a la gestión del sistema informático de una empresa, por ejemplo, de electricidad. SCADA, es como el, el, es una sigla en inglés, pero es el control automatizado de los procesos informáticos. Entonces el SCADA es cerrado, es decir, es como una red interna de una empresa, eh, pero como lo, es cada, eh, se tiene que conectar hacia afuera, es decir, a computadores de la eh, empresa de cobranza, de los servicios públicos, de la superintendencia, etc., se pueden producir filtraciones y pueden afectar eh, en forma eh, de informática, incluso eh, físicamente, o sea, Turbinas, por ejemplo, pueden ser dañadas físicamente con un algoritmo o algún malware que las fuerce a, como yo decía, a acelerar, a frenar, a acelerar. A frenar. Entonces, al final, sistemas informáticos que son intangibles afectan físicamente y producen estos efectos eh, de envergadura como esto. Entonces, la noticia es que 44 millones de personas finalmente fueron afectadas con corte eléctrico. Toda Argentina, gran parte de Uruguay, parte de Paraguay decía no Brasil, pero al menos eh, solamente me llama la atención y voy a esperar yo al menos como alguien que observa este proceso. ¿Cómo esta infraestructura crítica de electricidad está siendo afectada? ¿Y por qué razón? Porque la duda que se viene es ¿y qué pasa en Chile? ¿Podría pasar algo así? Y más si se designa, si se designó a este nuevo delegado presidencial. Que comentábamos al comienzo. Sí, pues, o sea, muy su generis, Pero crúzalo. Sí, claro. O sea, imagínate a alguien que venga de los bancos y que le dicen, ¿sabes qué? Tiene que eh, saber de electricidad. <risa> claro. Porque tiene que conocer el modelo, cómo se desarrolla tecnológicamente. Por eso nosotros decíamos, un economista entenderá, o sea, sin perjuicio de que los economistas, como los abogados, nosotros. A veces me dicen un abogado, ¿qué sabe de tecnología? Bueno, uno se especializa, pero uno tiene tiempo especializándose. No es de un, de un día para otro que me designen y que yo me soy una luz en esta, en esta área. Entonces él, como economista, eh, ¿qué, qué relación o qué respuesta tendrán? O si yo le pregunto en este momento, ¿usted me puede garantizar que en Chile no ocurran esto? No sé qué respuesta me dará. No sé si se me... Claro. Sobre todo con estas inauguraciones de nuevas líneas de interconexión. Entonces yo creo que esta noticia... Primero, llamativa paradójica porque por primera vez Argentina se da un apagón y estamos en el año 2019. De, o sea, no un estamos, apagón de esa envergadura. Sí, digamos. bueno, estamos hablando del año 2000, o sea, 1800, donde en definitiva claro. probablemente los sistemas eléctricos eran más endebles. Pero también hay que recordar, Santiago con un par de lluvias se anega y se producen apagones de más de 15.000, 30.000 usuarios sin electricidad. Entonces yo siento que hay que tomarle peso a esto, el gobierno tiene que entender que los sistemas de hoy día informáticos pueden ser afectados y pueden generar este nivel de compromiso de tener un país al menos por más casi 24 horas, más de 24 horas sin electricidad, o 12 horas partidas,
1: 12 Tremendo,
2: horas. Tremendo tema,
1: estamos con eh,
2: Pedro Huichalaf
1: acá en Radio Valparaíso, Ciudadanos Conectados, volvemos de inmediato ya para cerrar el programa. Ciudadanos conectados en Radio Valparaíso con Pedro Cuchalabro, abogado, es un secretario de Telecomunicaciones. Oiga, eh, Pedro, se están siempre organizando grupos, eh, grupos de expertos, de emprendedores, innovadores. ¿Hay? Entiendo, usted me corrige y me ayuda, aquí me informa, un, hay un grupo de personas que están en una línea de crear un Smart City eh, a nivel regional. ¿De qué se trata esto, eh, estimado Pedro?
2: Sí, mira, efectivamente, y yo agradezco la invitación porque se está empezando a conformar un grupo de trabajo que ya están desarrollando algunas actividades, pero ahora lo quieren concretar a través de una corporación que se llama el grupo Smart City Hub Valparaíso, es decir, estamos hablando aquí de la quinta región, no estamos hablando de, de otra zona, donde ellos están desarrollando un grupo de personas y donde me están invitando a formar parte, donde vamos a impulsar temas eh, concreto de temas tecnológicos aplicados a, a la ciudad y a la región. O sea, estamos hablando de toda esta tecnología que realmente uno habla muy en el aire, electromovilidad, blockchain, eh, tecnologías aplicadas, sensores, cómo uno lo aplica dentro de una ciudad concreta, como Valparaíso, Viña del Mar, a, a través de un trabajo público-privado, a través con las organizaciones, con instituciones... Y como también de, yo lo veía por del perfil de los estudiantes y los jóvenes que hoy día no tienen esa aproximación, poder tener en la misma región experiencias donde puedan ver plasmado en la práctica cosas que escuchan o leen. No sé, por ejemplo, se está, estaban pensando un grupo de personas de traer una alianza con gente que está desarrollando algoritmos en inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de cosas que de repente suenan muy, muy arriba y que de repente, si se aplican, probablemente estarán muy en las condes, <ríe> pero no a, a nivel acá de Valparaíso, y yo creo que, y es por eso que me estoy sumando también a este grupo, eh, y, y con todas las grandes personas que están trabajando en este, en, en, encabezados por, ahí está, hay varias personas destacadas de la región, y no tan solo ingenieros, hay un arquitecto, hay ingenieros, hay sociólogos, o sea, estamos hablando de una multiculturalidad, multi disciplina y de hecho solo voy a dar el dato, mañana van a realizar un encuentro para las personas que estén interesadas sobre un ciclo de talleres de un proyecto de, de tema de blockchain en sistemas eléctricos, en internet y en Big Data, es decir están tratando de establecer cómo se aplican estas tecnologías en distintos sectores, esto va a ser en el edificio CIAE de la Universidad de Valparaíso eh, a las, o sea, las 14.30 horas 2.30 mañana así que yo les invito a que puedan participar eh, porque ellos están viendo eh, cómo se va a aplicar la energía renovable, la batería, los medidores inteligentes, se está hablando de eh, microgrid que son como mallas pequeñas de conectividad eh, otras tecnologías limpias, cómo nos pueden ayudar a construir un modelo energético sustentable, colaborativo, accesible accesible limpio al 100% y que genera beneficio a toda la comunidad. En el sentido de que esto no es tan solo una lógica de empresas de eléctricas que tengan el monopolio, sino que cómo se pueden desarrollar energías sustentables con paneles solares, con sistemas colaborativos. Es decir, cómo poner inteligencia. Y aunque tú no lo creas, así se desarrolla el modelo de negocio en Europa. Lo que pasa es que en Chile estamos muy acostumbrados a que nos entreguen la electricidad las, las grandes empresas que tengan ganancias de más del 10-15% de reales de, de incluso garantizado por ley y cuando salen estas soluciones eh, pequeñas, más locales eh, donde por ejemplo un edificio puede ser conectado eléctricamente con sistemas de sensores eléctricos 100% renovables, donde en definitiva los costos de luz disminuyen completamente ¿cómo se puede extrapolar ya a nivel por ejemplo de ciudad? ¿por qué no por ejemplo establecer una conectividad de todos los semáforos que no dep que el municipio que gasta no sé una cantidad enorme de dinero en electricidad lo invierta en dispositivos que produzcan una rebaja en sus gastos, hacerlo más eficiente, más, más ecológico y además demostrar que es posible tener un modelo de ciudad sustentable. No sé si me explico. Sí. Entonces, pero para eso tienes que tener grupo de personas ...de la región, que conozca la realidad de la región... ...aquí no estamos hablando de expertos de... ...o sea, son expertos, pero no estamos hablando de gente... ...académica del mundo cerrado... ...sino que estamos hablando de la ciudad... ...así que este grupo, como te digo... ...mañana tiene la primera actividad... ...en la Universidad del Paraíso... ...en el edificio del CIAE... ...a las 2.30... ...pero vamos a seguir trabajando... ...y pronto me imagino que ya nos vamos a constituir... ...legalmente y se va a llamar... ...como yo le decía... Eh, Smart City Hub Valparaíso.
1: Muy bien. Eh, oiga, eh, cosa de llegar nomás, eh, sí, Pedro. Sí, eh, porque ¿no? un
2: ciclo de charla abierta al público, obviamente va a tener un tenor bien técnico, pero es muy relevante. Si me lo preguntan a mí, para personas que no tienen ni idea, es muy ilustrativo porque así uno aprende claro. <risa> conociendo, así no. ¿De qué otra forma? Oye, reitérelo la hora y el lugar para que sí. la gente también... Esto va a ser a las 2 y media, 14.30, en el edificio CIAE de la Universidad de Valparaíso. ¿Qué? El ciclo de talleres de proyecto de descentralización.
1: Que queda ahí en, en el sector de, entiendo, las la este, este Sí,
2: aquí no tengo la dirección exacta. Me, me, me Pero es de la Universidad, del la Universidad de Valparaíso Sí, sí creo que hay un,
1: hay un centro ahí en la acera cerca de Rasuris ahí. Eh, lo vamos a confirmar a través de sus redes sociales usted coloque más ratito la dirección sí, exacta voy a colocarlo porque eh. tengo
2: el dato pero eh, así que no, me pueden encontrar en, para, para sí, cerrar por supuesto en arroba twitter en twitter arroba Wichelaf, en facebook Pedro, eh, Wichelaf, en instagram igual Wichelaf, y en www.huichalaf.cl ahí voy a colocarle toda esta información lo invito y, y también, no tan solo a la gente que quiera escuchar, sino que a todos los que, que se quieran sumar a este hub digital, que estén interesados, me imagino que se va a abrir una, una apertura para que puedan sumarse, al menos como socios. Y obviamente, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué a mí me interesa estar acá? Porque podría estar en Santiago haciendo otras cosas. Porque yo creo que esto tiene hay que darle valor agregado a la ciudad como va Pedro Huichalaf, gracias por acompañarnos, ¿eh? Nos vemos el próximo lunes. Que esté
1: muy bien. Gracias por la sintonía. Que es, eh, junto a la programación de Radio Valparaíso ya viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana a las 13 horas frecuencia informativa. Trabajo del Departamento de Prensa y a las 2 de la tarde ya somos deportivos preparándonos ya para el duelo de Chile-Japón. El debut de La Roja en la Copa América. Gracias Rodrigo Fuentes en la sala de control. Que esté muy bien. Hasta pronto.